0: Cari amici e cari amiche di ABC Radio, la radio che ti parla, la vostra Alessandra Sassa è lieta di dare il benvenuto nello spazio interviste e musica a un giovane artista, cantante, che in realtà sin dall'età di soli 17 anni ha lasciato la nostra bella Italia, ovvero la nostra amata Sardegna, Spergiamo il mondo, lo state sentendo ridere. <ride>
1: no, rido, rido per il giovane, comunque grazie.
0: E <ride> eh beh, sei giovane, dai, sei giovane.
1: Sì, diciamo eh, sì. benvenuto,
0: benvenuto su Avici Radio, a Marcio, ovvero Marcello Mereu.
1: Esatto, grazie mille, salve a tutti e a tutte.
0: <ride> Ciao carissimo, come stai? Innanzitutto? Ciao,
1: molto bene, grazie. Tu? Eh?
0: Anche io sto bene, guarda, ehm, io mh, avendo scoperto che tu ti trovi in questo momento in mh, quella meravigliosa uh, regione europea che è, <ride> è capitata a Budapest, mm-hmm. no? sì. io vorrei chiederti se vuoi un sano caffè italiano o seppure, se vuoi, eh, perché io mi sono preparata naturalmente, vuoi che... <ride> Vuoi, io ti posso offrire uno dei più famosi vini locali, ovvero quel fruttato vino Tokail a rosso corposo, sangue di toro di Eger, cosa preferisci? Guarda
1: oh, oh, oh. io, no vabbè se posso scegliere preferisco il caffè comunque, non po- <ride> so non sono molto divertente però preferisco... <ride> Quindi eh, no, non c'è
0: niente, niente, niente calice di vino rosso ungherese. No, ma questo un sangue
1: di, che... di toro mi, non so, mi, mi intimorisce, non so bene cosa, cosa Guarda, ci sia è dentro.
0: È un vino fruttato ungherese, quindi <ride> magari ti capiterà di berlo durante Sicuramente. il a tempo. Sicuramente. <ride> Io appunto ho, mi sono permessa di dire che appunto sei nato in Sardegna, mm-hmm. ma... La ah, tua formazione, la tua carriera in realtà si sono sviluppati all'estero, perché hai sì. lasciato la Sardegna a 17 anni.
1: È vero, sì, ho lasciato la Sardegna a 17 anni, sono andato, vabbè, prima non ho lasciato l'Italia, perché sono andato a Trieste dove ho frequentato, vicino a Trieste ho frequentato una scuola, una scuola internazionale, dopodiché sono andato in Inghilterra per l'università, quindi però sì, a 17 anni ho, ho lasciato la mia isola, che è già insomma andare un po' all'estero, come, come dicono in Sardegna, sì. sono, sono andato prima nel continente poi da lì <ride> ci sono rimasto insomma, anche se poi mi sono ritrovato in Inghilterra che è un'altra isola, però vabbè. Sì,
0: perché sei stato in Inghilterra, poi sei stato in sì. Belgio, Spagna, mm-hmm. Francia. insomma hai girato veramente un po' l'Europa e adesso ti trovi eh, in pianta stabile a Budapest a
1: Budapest sì sì sarò qui per almeno penso tre anni in tutto tre quattro adesso vediamo un po' comunque in teoria sì (ride) va tutto bene va tutto bene
0: (ride) ma l'Italia un po' ti manca?
1: tantissimo ma, ma ci torno in realtà torno spessissimo perché a parte andare a trovare la mia famiglia in Sardegna però vado spesso anche a, a Milano zona Como soprattutto perché il mio, ehm, uno dei miei produttori Alessandro che è il produttore principale comunque è di Como e Yurigami mm. un altro di Como quindi insomma vado spesso in quella zona quindi torno spesso
0: in Italia per oh, fortuna allora, <ride> allora insomma possiamo dire che comunque il sangue italiano c'è sempre ecco. Sì,
1: sì 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 ci mancherebbe altro
0: altro che sangue di
1: toro di non so non so.
0: vabbè poi fammi sapere se questo vino ti dico sì,
1: adesso lo cerco lo assaggio e
0: ti dico eh, mi raccomando facciamo un po' un salto indietro comunque nel tempo uh-huh. eh, come ti sei avvicinato alla musica Marge?
1: allora fin da piccolo in verità solo che mi sono più avvicinato diciamo, al canto e alla, tramite dei, dei cori polifonici. In Sardegna ce ne sono diversi, diversi alcuni folcloristici, altri proprio tradizionali e fin da piccolo mi piaceva cantare e poi ho iniziato a cantare in vari vari cori però ho ho sempre scritto canzoni il mio problema, diciamo, crucio principale è che non ho mai mai purtroppo imparato a suonare uno strumento quindi tutte le mie canzoni nascono a cappella praticamente cioè c'è la melodia, c'è il testo, c'è la canzone completa però senza la strumentalizzazione, senza l'arrangiamento e di conseguenza ho aspettato un bel po' di anni prima di lanciarmi perché sai... Cantare a un musicista, una tua canzone a cappella, comunque è proprio mettersi a nudo, quindi ci è venuto un po' di tempo, però alla fine mi sono lanciato e sono contento di averlo fatto perché adesso non mi, mi ferma più niente, insomma ho deciso che...
0: E fai mh. bene, è la tua strada, insomma. È la mia
1: strada, insomma,
0: sì, sì. È il tuo percorso, <ride> ti auguro sin da ora che ti possa portare veramente lontano e che tu possa realizzare... Tutti i tuoi desideri cammin facendo, come si suol grazie, dire.
1: Grazie, grazie mille, grazie.
0: Eh, in realtà quali ascolti hanno accompagnato, ha ispirato questo tuo percorso e che magari ti ispirano ancora a questo tuo mm. percorso?
1: Guarda, come influenza dice musicale, co- quali ascolti... Esattamente, si, guarda, esattamente.
0: Un po' un,
1: tantissimo, nel senso che io ho iniziato ad ascoltare musica già da, da piccolo, quindi già negli anni Ottanta, per quello che ridevo un po' per il giovane, però vabbè... Sì. <ride>
0: Ma, vabbè, Quindi, ma l'importante, io dico sempre: è sentirsi giovane.
1: Assolutamente. No? Ma mi, sento, mi sento ancora diciassettenne no? come quel ragazzino ecco, che ha lasciato ottico. la Sardegna. Sono sempre a quel livello di anche, anche dal punto di vista cerebrale, so, mentale, più o meno siamo rimasti lì. Secondo me. <ride> Comunque <ride> um, no, guarda, tantissimo negli anni 80 tantissima musica pop, pop rock, non so, dai, dai Durand Durana, i Mode, da Cindy Lauper, Culture Club, sai, le solite band storiche inglesia oppure americane ehm a me piaceva proprio la musica degli anni 80 perché c'era una, sai, una canzone con uh, Strofa Bridge, Ritornello eh. Poi uh, mi piacciono queste, queste canzoni che puoi cantare sotto la doccia senza bisogno di effetti speciali e quindi gli anni 80 ma anche gli anni 90 ci ho nel cuore per, uh, per questo, poi negli anni 90 ho scoperto mh, tutta la parte un po' più cantautorale, soprattutto americano, tipo Tori Amos uh, uh, Alanis Small Reset Fiona Apple, quindi sp- moltissime donne, perché secondo me, eh, non è non solamente una generalizzazione, però quelle artiste femminili certo. che seguo io sono, cioè sono davvero delle, non solamente delle, delle cantanti, ma anche delle, delle poetesse. Per me è una canzone importante sia dal punto di vista della melodia, della musica, però ci deve essere un testo interessante perché sennò non, non, so, non, mi, non mi coinvolge abbastanza. Quindi ho, ho sempre ammirato Quel, quel, quel genere di artista appunto cantautori sì. che, però che allo stesso tempo facessero anche delle melodie interessanti e non so ultimamente ascolto un po di tutto sinceramente da, posso ascoltare un ed Sheeran come Florence and The, and the Machine um, tantissime cioè davvero sono le, le influenze sono, sono infinite diciamo Spa. che in- come scusa
0: molto come generi musicali. Sì, quindi.
1: tantissimo, sì, no? nel senso che posso passare dal, dal rock, per esempio negli anni 90 io ero innamoratissimo di Garbage, che è già più… Sì. Sì, e, um, però appunto posso per ascoltare Garbage come poteva ascoltare Tracy Chapman, quindi insomma dal folk al, al pop, al rock. Ecco, non so, magari non ho mai ascoltato troppo il death metal o il black metal, ma non ho niente, non ho niente sì. contro, mm, per dire… Però per esempio ho ascoltato anche music country, non so, delle band come le Dixie Chicks oppure sì, artisti del genere, mi, mi, comunque mi piacciono. Alla fine ti giuro ascolto di tutto, quello che mi, mi capita, poi naturalmente magari non compro tutto, non scarico tutto, però certo. sì, come ascolto seguo ancora le classifiche italiane, britanniche, e americane ogni settimana religiosamente, quindi insomma, <ride> se, tipo, quando ero piccolo che, che mi scrivevo, io ascoltavo la radio, scrivevo i, i dischi caldi, la classifica, dei top ten, cioè proprio li scrivevo sull'agenda. Eh, sì, no, vabbè, che tristezza, lo so.
0: No, 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 assolutamente, invece questo denota veramente la tua passione, il, il tuo amore per la musica, anzi. Sì, sì, eh... no,
1: mi piace no, no, assolut- davvero un po' di tutto,
0: mm. ecco, ma alla fine, però, considerato tutti questi generi musicali sì. che ami, che amavi, che ami ascoltare, mm-hmm. eh, pensi di aver raggiunto una tua identità artistica definita, mm-hmm. o sei ancora alla ricerca di una tua identità artistica?
1: Eh, secondo me, cioè, è una buonissima domanda, perché è una domanda che mi pongo anch'io spesso, ed è una cosa che mi è stata anche detta, sì. perché il primo album che era uscito nel 98. Era un, po', era un album molto eclettico perché sì. c'era del pop rock c'era del pop puro pop dance pop, c'era un po' più folk insomma c'era un po' di tutto Somigliava sì. un po' a quegli album tipo, non so un, c'è un album di Nelly Furtado che si chiama Loose che, che dovevi esplorare diversi generi oppure um, l'album uh, Stripped di Cristina Aguilera degli, degli, anni, degli anni 90 che esplorava anche lì diversi generi insomma, eh, molti artisti però molto conosciuti hanno fatto queste cose qua e se lo possono permettere però quando è un artista certo. debuttante a fare un po sai a iniziare a fare un po di tutto in effetti secondo me ehm, le recensioni sono state ottime devo dire sono davvero stato molto felice però una critica è che, che appunto spaziava un po' troppo dal, dal, dal punto di vista musicale non tanto dei, dei sì. testi quanto dei, della, dei, dei generi e quindi infatti proprio per questo ho deciso che eh, ogni progetto deve essere un po' più coerente e infatti l'ultimo progetto è molto più coerente dal punto di vista musicale anche se il prossimo che sto preparando è molto coerente come progetto ma è molto diverso da quello che ho appena fatto quindi o, o voglia ancora di spaziare, ma magari farlo com- a progetto invece di farlo a ogni progetto ci metto un po di tutto capito cercare sì, certo. di essere un po più coerente per progetto insomma se possibile
0: mm. ecco, ma tu ti stai riferendo in questo termine di paragone tra il precedente progetto e quello attuale, mm-hmm. cioè, ovvero quello che hai ehm, pubblicato con il primo LP nel 2018, ovvero Safe, of, mm-hmm. um, safe and Unsound, esatto, rispetto al ultimo del 2021?
1: Esatto, assolutamente, eh, vedo che in effetti sei preparatissima, grazie, questo eh, mi... Certo. No, no, mi, mi lusinga, mi lusinga molto, sì esatto, il primo album, Safer Sound, era un po' una, un, un misto diciamo, eclettico, diversi generi, tutti pop naturalmente, però, però sì. abbastanza diversi, invece, eh, mh, dimmi.
0: Comunque è stato molto apprezzato dalla critica, sia italiana sì. che internazionale,
1: allora, le critiche Il... sono state davvero molto positive. buone, sì, molto positive. Eh, guarda, non lo dico perché adesso, però sinceramente, non ho, ho letto l'unica, l'unica recensione che era un attimino negativa. Mi criticava perché c'era una canzone che siccome l'album era in inglese però c'era una canzone che poi riprendevo in italiano quindi c'era la stessa canzone in versione italiana che era il primo singolo che si chiamava Long Cool Summer e poi c'era un'estate fredda che era la versione italiana e il critico mi diceva che era un po' un po' autoreferenziale, che quindi, insomma, era un po' arrogante come cosa. Io non l'avevo fatto assolutamente con l'intenzione dell'arroganza, l'avevo fatto un po' per cercare di di avvicinarmi a a mercati diversi, però in effetti posso capire che per un artista sconosciuto fare una versione italiana e una versione inglese, insomma, non è così, voglio dire, non sono Tiziano Ferro, non sono Laura Pasini o Ramazzotti che hanno fatto queste cose sempre, in effetti. Quindi, però, per il resto erano molto positive, sì.
0: Ecco, la mia curiosità, sia mm. in uh, Safe and, and Sound, che poi mm. ovviamente adesso parleremo ehm, di questa tua prima di tre raccolte, quindi in questo Pop Psicologiae volume 1 mm. sì. eh, del 2021, in entrambe le tue questi due percorsi, mm-hmm. ehm, le tracce sono legate da un filo conduttore o come sono nate? Cioè, eh, sono le... cioè, c'è un tema ricorrente?
1: Allora, ehm, forse non un tema vero e proprio, ma una, uno stile di scrittura che è sempre ispirato, dalla, diciamo, diciamo un po da, dal mio interesse per la psicologia. Io sono di formazione, sono psicologo, e, sì. e come dire, mi, mi sono sempre interessati ai temi psicologici e ho sempre voluto affrontare, però allo stesso tempo mi, mi, mi è sempre piaciuta l'idea di poter affrontare un tema anche, che ne so, appunto serio, come il narcisismo, però farlo in, in nota, come dire, musicale, così che una persona può ascoltare la... sai, quando ascolti una, la musica la puoi fare... In, lo puoi fare a diversi livelli, lo puoi, puoi canticchiare la canzone perché la melodia è accattivante senza renderti neanche certo. conto di quello che stai cantando e va bene così ed è giusto che, che possa essere così, quindi lo farlo con leggerezza e, e poi magari soffermarti sul testo e capire ah ma guarda in effetti non è una cavolata quello che sto cantando, è interessante, c'è, c'è della sostanza e quindi io sempre ho sempre voluto cercare di, di fare musica pop però o ricercata e comunque con un impegno dietro dal punto di vista della, del testo e delle parole e quindi questo forse è il tema comune a tutte le mie canzoni che, che come le ho scritte tutte io naturalmente l'idea di, di affrontare temi diversi però in pop psychology volume 1 che la, il, l'EP l'epi attuale proprio lì non, sì. mi sono, non ho messo limiti lì ho detto proprio ogni canzone parla di un tema psicologico e deve essere chiaro qual è il tema e e quindi ho, ho, proprio, ho proprio fatto un album quasi concetto, insomma. e il, il secondo volume è la stessa cosa, ogni, ogni canzone affronta un tema particolare.
0: Questo sì, infatti io veramente voglio mm. invitare i nostri amici e amiche di ABC Radio ehm, ad ascoltare eh, l'intero volume 1, perché eh, probabilmente anche la tua formazione e il tuo lavoro mm. quotidiano come psicologo, eh, perché appunto in questo volume 1 tu eh, riesci veramente a trattare Diversi temi psicologici Mm. eh, che appartengono poi a tutti noi, quindi Mm. da quello che può essere eh, il bisogno di appartenenza e di indipendenza. Mm con la canzone di cui adesso andremo appunto a parlare, oppure il lutto, chi non, non, uh-huh. non vive il dolore e il lutto, tutti noi, chi più chi meno, prima o poi uh-huh. ci dobbiamo scontrare eh, con questa tematica, e mi, mi riferisco alla canzone Father,
1: esatto, eh, sì.
0: che ho ascoltato, mi ha toccato particolarmente perché questa no, perdita proprio, l'ho vissuta oh. anch'io, oppure chi, quanti hanno dei disturbi a livello cognitivo, uh-huh. No?
1: Uh-huh. E,
0: quanto quindi per te eh, è importante il tuo lavoro quotidiano, eh, poterlo portare in, in musica e poter aiutare con la tua musica eh, chi ascolta, quanto è, uh-huh. soprattutto quanto importante e terapeutica può essere la musica? Uh-huh. Guarda, è, è proprio spazio. la parola
1: giusta, per me è, è una, proprio una, una forma di, di terapia, E terapia farla, cioè scrivere sì. è proprio una, una forma di, di catarsi che, di cui ho proprio bisogno perché appunto mi hai parlato di, di Father che è forse la canzone più autobiografica che abbia mai scritto ma soprattutto quella più catartica perché io l'ho scritta sì. proprio nel periodo in cui purtroppo mio padre ha avuto un incidente ed è stato appunto in coma e poi, e poi c'è la Lasciato. E durante tutto questo periodo, cioè a poco a poco ho scritto questa canzone che mi ha accompagnato, e solo il fatto di riuscire a metterlo in versi, di, di esprimerlo, mi ha aiutato tantissimo, cioè da un certo punto di vista è, una, è un processo molto quasi egoistico, perché quasi lo, proprio lo, lo devi, è, è un, proprio un bisogno che ho di, di esprimere le mie cose. Allo stesso tempo cerco sempre di farlo in modo di, da poter, ma, come dire, mandare un messaggio anche ad altre persone che appunto magari hanno vissuto la, un'esperienza simile e quindi mi, mi metto anche sempre, cerco, cerco sempre di avere una, abbastanza empatia per poter immaginare, ma... Se una persona poi legge questo testo, se poi lo canta, riesce a capire e quindi cercare di renderlo un po' più anche universale. Eh, Quindi tutti e due i lati sono importantissimi, secondo me, il fatto di appunto che sia una terapia personale, ma allo stesso tempo che possa parlare e toccare i cuori di tanti. E di tante, perché secondo me eh, poi la. Proprio la, la, l'universalità della musica che appunto poi tocca qualsiasi essere umano di qualsiasi origine etnica religiosa spe- cioè siamo tutti esseri umani quindi alla fine ci accomuna comunque una natura, una natura umana che, che è imprescindibile per tutti noi quindi non so adesso non voglio dire che io sto, sto scrivendo dei classici sarebbe una cosa molto pretenziosa però spero di poter toccare almeno quelle persone che decidono di, doff- di soffermarsi, di ascoltare e di leggere le parole insomma
0: assolutamente mm. ma veniamo a uno di que- dei temi appunto affrontati <ride> in questo primo volume ovvero mi sto riferendo al tema accennato poco fa uh-huh. quello del appunto questo contrasto tra l'appartenenza e il senso di appartenenza e di indipendenza
1: sì. e quindi
0: questo, questo l'amore si sente molto meglio con te. Love sì. so you, sì. eh, tra l'altro, molto particolare perché ricordiamo che è un featuring in mm-hmm. quanto è, è nata una collaborazione tra te con una bellissima modella, nonché cantante mm-hmm. britannica. Ma ci vuoi parlare un po' di chi è questa tua partner? In questo <ride> featuring? Perché, insomma, sì, eh, sì. ha delle È importante citarla.
1: Eh Sì, è importante citarla, in effetti. Eh. Eh, ehm, Sì, lei è Kira Chaplin ed è la la nipote di di Charlie Chaplin. È
0: la figlia del
1: figlio di Charlie Chaplin, quindi sì, sì, è la delle nipote.
0: Come è nata la collaborazione con Kira Chaplin?
1: Guarda, è nata perché uno degli artisti della nostra etichetta, un artista italiano che si chiama Simone Tomassini, che, che canta da anni ed è, è, ha, fatto una, ha scritto proprio una canzone. Lui è un, gran, un grande fan di, sì. di Charlie Chaplin. Aveva scritto una canzone che si chiamava proprio Charlotte, dedicata a lui. E il suo sogno era di, di far partecipare uno della, una, un membro della famiglia Chaplin. quindi tramite l'etichetta eh, avevamo contattato la fondazione Chaplin a Parigi e, mm. e ci avevano fatto il nome di Kira che è una delle, delle più giovani insomma, nipoti e, dicendoci appunto che Kira a parte appunto come dicevi avere una carriera da modella attrice aveva anche iniziato proprio una carriera di musica nella musica pop, quindi l'abbiamo contattata, però Kira non parla una parola di italiano e Simone non parla, parla pochissimo inglese, quindi Perfetto. io ho fatto da interprete sì. in <ride> questo progetto e lì è nata un'amicizia in verità con Kira, perché a parte che è simpaticissima, una persona davvero super schietta, molto in gamba, mi parlava della sua famiglia come come ti posso parlare io della della mia, voglio dire nessun atteggiamento da diva o da da prima donna anzi mi ha raccontato delle cose che magari io non le racconterei sinceramente della mia famiglia, quindi io adesso sono in possesso di segreti della famiglia Chaplin che un giorno rivelerò, no scherzo (ride) assolutamente
0: assolutamente no No, (ride) è un segreto professionale ma ci mancherebbe altro insomma, (ride) Eh, assolutamente però vuol dire che... che Ha riposto eh, in testa la fiducia
1: sì, assolutamente, assolutamente. Ed è una persona davvero in gambissima, molto simpatica. E quindi abbiamo io ci ho messo un po' di mesi a mandarle la canzone perché mi sono detto, boh magari mi dice: No, guarda, lasciamo perdere. Invece, mi ha risposto tipo 5 minuti dopo che gliel'ho mandata e mi ha detto: Mi piace tantissimo. È, è troppo bella! Mh, assolutamente sì. Cantiamola assieme quando voi e tipo un mese dopo l'avevamo registrata e due mesi dopo stavamo girando il video, il che non è stato facile perché l'abbiamo fatto tutto in pieno Covid, e quindi c'è stato un po', sai, è stato difficile anche viaggiare, eccetera, però insomma l'abbiamo fatto, tutto legalmente ovviamente, intendo a a, a sottolineare.
0: (ride) è il video, infatti, volevo proprio proprio che tu dicessi qualcosa anche (ride) sul video, perché è stupendo! Grazie,
1: sì. Allora, siccome lei... È allegro! Sì, allegro. Sì. però è basato sul film... Uh, allora, noi, noi facciamo finta di, essere, di fare un video nel video, di fare una specie di making esatto. of the, Esatto, e quindi eh. ci ritroviamo in uno studio fotografico e stiamo ricostruendo delle immagini del film Vacanze Romane di Gregory Peck e Audrey Hepburn. Eh, okay. Il film girato a Roma, in cui ci sono queste scene proprio iconiche, super classiche di Gregory Peck e Audrey Hepburn che vanno con la Vespa in giro per la, per la città. Eh, però volevamo dargli... In att- in Innanzitutto un tocco un po' più femminista, infatti eh, è sempre Kira a guidare la Vespa, io sto sempre dietro, sì. anche perché se la guidassi io, probabilmente faremo 50 metri e poi rivederci, nel senso che non sono il più grande, per, per fortuna l'ha presa lei, e poi l'abbiamo girato, e questa è la cosa divertente, perché dato che è tutto è fatto in studio, l'abbiamo fatto a Torino, giustamente, invece di farlo a Roma, però... Città quindi... meravigliosa,
0: Torino, <ride>
1: perché è la mia sì, città! Sì, lo so, lo so, infatti lo sapevo, l'ho fatto solo ruffiano, te lo dico apposta, no non è vero, lo dico perché davvero, a parte che comunque è stata una capitale d'Italia, quindi ci sta, e poi è, è, è è una bellissima città. Eh, e quindi li abbiamo girato lì, però l'abbiamo fatto in studio, infatti poi sono state, abbiamo usato queste immagini di, di Roma e noi sul motorino davanti al Colosseo, davanti all'altare della Patria, queste, però l'abbiamo fatto com- divertendoci e, e ridendo, infatti abbiamo riso un, tantissimo durante quel... Uh, durante le le riprese riprese. Eh. ed è sinceramente ho visto che comunque viene apprezzato sia in radio che dalla critica quindi sta sta andando bene anche nella classifica indipendenti per esempio è in ascesa quindi siamo siamo contenti insomma, siamo... È, è stata davvero una bella collaborazione da tutti i punti di vista. Mm.
0: Allora speriamo che ABC Radio, la radio che ti parla, possa portarvi tanta tanta fortuna.
1: Eh, grazie, grazie, lo spero anch'io eh. e vi ringrazio.
0: Ecco, ma ascolta, visto che sei uno psicologo, <ride> ecco. eh, il <ride> tema che affronta, che affronta, love feel so much better mm-hmm. with you. Mm. Secondo, Marcello Mereo lo psicologo, quindi non secondo Marcio il cantante, cantatore e scrittore, eh? Sì. Eh, ma qua, quanto in realtà noi abbiamo più bisogno di senso di appartenenza o di indipendenza in amore?
1: Allora, in verità, sempre, secondo... Aspetta che ho messo gli occhiali adesso per
0: darmi un po' l'aria da... Un tono professionale, <ride> certamente. Eh beh, certo.
1: Mi devo mettere dicono...
0: sull'ettino, mi, st- mi devi st- analizzare, tu, mi metto sul esatto, lettino. Tu
1: te, esatto, tu mi metti un segno, io metto dietro, perché non mi devi vedere, perché non sono per una psicanalisi certo. di quelle, eh, dalla cioè, Siamo
0: però, ascolta, ci cioè, ascolteranno un po' di persone, quindi se proprio mi devi dire qualcosa di tremendo, in privato però, eh.
1: No, perché no.
0: gli ascoltatori di ABC Radio sono sempre tantissimi quindi non vorrei finire qui la mia collaborazione con la radio ancora prima del tempo, no? ma grazie. No,
1: no, no. Figurati, poi come sai, i, i, psicologi, i psicologi sono i primi a dover lavorare sulle, su loro stessi, quindi no, non sarò io a darti assolutamente grazie. nessuna, non ti preoccupare. No,
0: non eh, stavo parlando di lei, io stavo parlando in generale, secondo te, il psicologo, sì. dottore, ci dica, ci dica.
1: Allora, il, in verità dal punto di vista della, della psicologia umanistica, di psicologi come per esempio Maslow, il bisogno di appartenenza e il bisogno di indipendenza sono allo stesso livello, nel senso che noi come esseri umani abbiamo proprio un bisogno molto profondo, e sì. tra l'altro uno dei, più, dei bisogni più di base quasi per l'essere umano, di, da una parte, essere autonomi, essere indipendenti, realizzarci proprio come persone. eh, senza dipendere dagli altri, ma allo stesso tempo abbiamo bisogno degli altri, è una cosa che è anche un un po' una dicotomia, perché da una parte c'è proprio questo bisogno di affermarsi di di stare da soli di essere e di di avere la capacità appunto anche di stare da soli, ma dall'altra c'è proprio il bisogno dell'altro dell'altro in generale, Dico non parlo di un partner solamente, parlo proprio dell'altro essere umano, e quindi è una cosa che noi ogni giorno dobbiamo riconciliare quasi, e e le persone felici sono quelle che riescono appunto a, a a, a soddisfare questi due bisogni, cioè hanno la capacità e la possibilità di stare da soli, di avere del tempo per ricaricarsi le batterie, per, stare, per respirare, per ritrovarsi. E allo stesso tempo il bisogno di stare con gli altri, di eh, passare il tempo con gli altri, di crescere con gli altri. Quindi è una cosa davvero una costante per tutti gli esseri umani. Io qua proprio l'ho esplorata dal punto di vista Mm di due persone che si incontrano e che che decidono che praticamente, guarda, eh, io sto bene da solo, non non sono più un ragazzino, una ragazzina, non ho voglia di stare, cioè ce la faccio benissimo, non ho bisogno di qualcuno per affermarmi. Allo stesso tempo mi rendo conto che l'amore... è è sempre meglio con con te, cioè eh, nel senso che eh, mi rendo conto che in effetti la scelta di stare con te non è una scelta di bisogno, ma proprio una una scelta di... di, di, cioè non è, come dire, non è questa idea di tu sei l'altra metà e tutte e due facciamo un intero. No, noi siamo uno più uno e fa due. Però questo due è un due che, che crea una, una completezza molto più gioiosa e molto più divertente. Per quello volevo anche fare qualcosa di, di divertente di gioioso, perché l'incontro, secondo me, di due persone che decidono di stare assieme deve essere accompagnato dalla gioia, perché se non c'è gioia ah, certo. in una relazione... Cioè, che senso quel,
0: ha? <ride> quel duo è un duo che si completa che si, che si, che si può anzi si, si dovrebbe sempre divertire insieme esatto. eh, perché altrimenti poi si, il rapporto si spegne
1: esatto esatto e quindi bisogna anche tenerlo vivo e, tenerlo, e, e, e continuare a divertirsi assieme Ed è, ed è e però per, per farlo bisogna anche sì. dare lo, gli, lo, gli spazi eh, di autonomia alla persona cioè Eh, Stare assieme non significa essere in simbiosi totale in ogni momento, ma vuol dire anche fare poi le proprie esperienze che poi si possono condividere con l'altra persona per crescere assieme, questa è è l'idea dietro, Eh, quindi sembra molto intellettuale parlandone così, poi in verità ascoltando la canzone è è forse la canzone più pop dell'album, più... Più, proprio quasi anche ehm, un po ricorda un po anche gli anni 80 proprio come atmosfera ed è proprio l'idea che volevo volevo trasmettere insomma di qualcosa di, 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 di gioioso di, di allegro mm.
0: ma ci sei riuscito perfettamente perché in realtà poi tutto perché io adesso lo posso ammettere me lo sono ascoltato tutto <ride> eh, Ci sono veramente sonorità dense elettroniche pop molto ballabili mm. e poi il, il significato comunque dei testi beh, quello fa da insomma fa da cercare Ciliegina sulla torta, come mm. si suol dire.
1: Grazie. Allora, adesso,
0: grazie a te, perché comunque è sempre un quid in più che voi cantanti, quando producete queste, io le definisco opere d'arte, date a noi che ascoltiamo e che amiamo la musica, perché l'amate voi ma l'abbiamo anche noi che ascoltiamo appunto mm. e la sentiamo siamo sulle battute proprio finali, mm. perché il tempo passa inesorabilmente <ride> allora io vorrei che tu um, facessi ovviamente un saluto a tutta la radio, e eh, facessi pubblicità alle tue pagine social, quindi come possono trovarti i nostri amici di ABC Radio e che poi sì, io ringrazio ovviamente tutti coloro che si sono stati in ascolto, la e, e che manderà poi in onda oh, il brano eh, che stiamo appunto lanciando, E naturalmente il direttore Giuseppe Mancusi di ABC Radio e poi vorrei che fossi proprio tu eh, uh-huh. a trasformarti in speaker e a lanciare il tuo singolo eh, di questa prima delle tre racconti di pop-pop psicologia e volume 1. A te la parola.
1: Grazie Alessandra, allora innanzitutto, ringrazio tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di ABC Radio. E Vi uh, raccomando di cercarmi su tutti i social, trovate sempre più o meno lo stesso indirizzo, quindi March The Singer, questo sia per Instagram che per Facebook e anche su YouTube il mio canale personale è March the Singer eh, se poi volete vedere tutti i miei video ufficiali li trovate anche sulla, sul, YouTube, sul canale YouTube dell'etichetta Cello Label, scritto proprio Cello Label lì ci sono tutti i miei video eh, quindi potete raggiungermi naturalmente poi sono, potete ascoltare tutte le mie canzoni su tutte le piattaforme sociali da Deezer a Apple Music Amazon iTunes, Spotify naturalmente quindi sono presente dappertutto e adesso vorrei presentarvi il mio ultimo singolo che è un duetto con Kira Chaplin Love feels so much better with you Look at me Look at what I have become now All it took was some blind faith Working hard along the way Sounds so serious But when all this is said and done I will look back on my life I sure did have a lot of fun I may be alone But I'm never ever lonely I'm savoring each and every moment slowly You seem to grasp like no other What I'm all about
0: I might not be that young But I still want someone to Hold me by the hand And guide me through this land I'm happy by myself Don't need anyone else I can't take any weather But love feels so much better with you
1: Look at us Look at what we have become now It It was was like like a a twist twist of fate Laughing hard along the way Sounds so serious When all this is said and done We will look back on our lives We sure did have a lot of fun I'm glad we took that turn And then on that day Since then we've never, never run out Of things we wanna say We get each other And that's what it's all about Let's carry on There's so much more to share now I might not be there yet But I still want someone to hold me I'm happy by myself, don't need anyone